0: Después de lo que vimos la semana pasada con Nacho y Xavi, hoy vamos a analizar un poco más qué nos espera en el, el futuro en el trading. Qué cosas pueden deparar en el trading que puedan afectar a nuestra operativa tanto de los long como de los shorts. La CIA nos afectarán esta operativa. Los algoritmos nos sustituirán. Esto y mucho más en esta segunda parte del podcast después de lo que vimos la semana pasada. Vamos con Nacho y con Xavi otra vez.
1: Me gustaría, me gustaría puntuar un, un tema aquí y es que hay mucha gente que piensa que esto es o blanco o negro. O tienes mucho risk reward y bajo acierto o eh, tienes muchísimo acierto y muy bajo risk reward y cuando te pegan una hostia te la pegan muy vendada. Sí. Pues no, o sea, esto... Hay muchos grises entre medio. Eh, o sea, no es, no es todo extremos eh, Yo conozco a gente que tiene un... 40% de acierto y que, y que de media tiene un 3 a 1. Y también conozco a gente que tiene un 90% de acierto y que, cuando palma, palma la vida. Y, pero también conozco a gente, y yo, por ejemplo, eh, que, que ganamos un 55% de las veces, perdemos un, eh, un de esto y ganamos poquito más de lo que perdemos cuando ganamos. Entonces, tenemos como el World de nuestro lado y el win rate de nuestro lado. Eh, ¿O que varía un poquito? O sea, depende
0: de cada uno. Esto. Al final tienes que adaptarlo a tu personalidad. Hagas lo que hagas, sí, vas claro, a tener es que, que adaptarlo eso. y aprendas de quien aprendas. Porque nunca vas... Claro, exacto. Yo, o sea, Yo siempre lo he dicho, yo mi primer año lo que hacía era copiar a Xavi y, y, y lo que hacía era perder consistentemente. Cuando, sí. empecé, cuando empecé a analizar y adaptar la operativa de Xavi a, a mí y a centrarme en las cosas que a mí me gustaban... Que ahora ya coinciden con Xavi A lo mejor en un 20-30% Cuando empecé a, a hacer esa adaptación Es cuando empecé a ganar o sea, Y es lo ah. que, que Pensamos que mucha gente y, y Entra en estos en este mundo Intentando copiar Intentando buscar, dime la operación No, que al final tienes que aprender Un proceso Meterlo todo en La licuadora, en el termomix ¡pum! Moverlo Y entonces sale uh -huh. algo que lo adaptas a ti, más o menos.
1: Claro, exactamente. Esto es sumamente importante bajo mi punto de vista porque el trading es muy personal y tú no puedes copiar nunca a alguien. Al principio, sí, como has dicho, es normal copiar y es lo que hacía yo. Yo al principio copiaba todo lo que hacía Edu. Pero ahora, por ejemplo, mira, el otro día, no recuerdo qué acción, pero recuerdo una acción en la que yo estaba short y Edu estaba long.
2: Ayer, en CMMB y en en CMMB y, y SPRC.
1: Justamente. En CMMB yo estaba long y Edu estaba y, short es... y en SPRC... Yo no, no, no,
2: short
1: no. Tú, tú estabas short, ¿no? En eso. No. En, en SPRC yo estaba short y Edu estaba long. Y en la otra yo estaba long y Edu estaba short. Hay
2: pensaba pensar que estaba short también en, en CMMB. Eh, ¿Esto quiere decir que
1: uno es mejor trader que otro? No. no. Esto quiere decir que cada uno tiene su ventaja conocida y que cada uno ejecuta como se siente cómodo. Y lo que hace ganador un trader no es el tener razón, sino es la gestión de riesgo y de, y de probabilidades que uno tenga. Eh, tú puedes, eh, como yo, ganar un 55% de las veces, perder otro 45% eh, y ganar ligeramente más cuando ganas y, seguir, y, y ser un trader ganador. Y luego tienes a Edu, que gana un 85% de las veces y, y gana pues, un 1 a 1. Y luego tienes a, a Pamies, que igual te gana un 45% de las veces y te gana un 3 a 1. Entonces, cada claro. uno... Eh, como que tiene que encontrar su, su salsa y, y potenciarla. Pero total. no hay ni mejores ni peores. Eh, simplemente hay, mientras haya edge un trader es bueno. Total, y, total. y como dices,
2: es mejor no copiar, al principio sí, pero poco a poco ir conociéndote a ti mismo y, y ver lo que a ti se te da mejor. Eh, y a veces, aunque porque hay o tu mentor esté haciendo, no está haciendo lo que tú estás haciendo, no significa que esto esté mal. Y es algo que, obviamente, es falta de confianza de que tiene a uno mismo. Eh, con lo que si está de, en conocimiento, ¿no? De, ostras, porque yo estoy tomando este trade? Que lo veo bueno y alguien que sabe más que yo no lo está tomando. ¿Qué, qué me estoy perdiendo, no? Eso es falta, falta de confianza a veces de, de uno mismo. Pero, pero bueno, de, de eso también se aprende. Si fallas, pues vas a aprender de ello. Y es algo que, como tú dijiste, Saúl, entiendo que es, a, es algo que has tenido que, que, que decidir. ¿no? De decir, bueno, pues voy a centrarme en mí y voy a aprender sobre mis errores en base a ciertas decisiones que tome. Y algo parecido me está pasando esta, estos últimos días con, con bueno, ahora ya no tanto, pero sí al principio cuando, cuando empecé con Edu, que al ver también la pantalla suya, pues quería imitarle y, y claro, la operativa de Edu es
0: muy rápida a veces
2: y no, no puedes seguirle. O sea, puedes copiar su idea o como dice Xavi, los procedimientos lógicos que él tiene, pero no su operativa. Porque si no, siempre vas a ir tarde, siempre, siempre. Sí, sí. Y al final le vas a dar dinero a él, porque siempre <risa> te va a estar dando
0: contrapartida. Y una pregunta, ya os he hecho casi todas las preguntas que tenía, porque en, 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 el, en el Discord de la Bolsa puse que, que, que veníais, bueno, no dije vuestros bueno. nombres, pero venían dos, y me pusieron varias preguntas, ya he hecho casi todas, me queda solamente una, para no alargar mucho esto más, que tenemos que, que preparar el pre-market y preparar eh, y comer. Eh, una pregunta que queda por aquí es ¿Stop automáticos o manuales? ¿Cómo gestionáis vuestras operaciones?
1: Antes de responderte esta pregunta Saúl, déjame puntualizar otra cosilla que tenía en la cabeza que, 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 que tengo que decir Yo creo sí, que, sí, sí. que es chula y es que eh, referente al tema de, de que cada uno tiene que encontrar su, su punto en el mercado creo que una manera espectacular de hacerlo y la manera que más me ha ayudado a mí es la de los tags. Eh, ahora, hoy en día existen herramientas como TraderBue eh, que te permiten subir tus estadísticas y analizar tus trades. Y hay un apartado ahí en TraderVue que se llama los, los tags y tú puedes etiquetar tus, tus operaciones. Entonces, si tú tienes un sistema de, de etiquetaje de operaciones bueno y preciso, eh, tú con eso rápidamente puedes empezar a observar patrones. Si empiezas a observar que en ciertos en ciertas configuraciones o stocks con ciertas características, pues fallas más, pues igual dices, vale, ¿qué pasa cuando hago esto, esto y esto? La curva es así, lo dejas de hacer, punto. Eh, o ¿qué pasa cuando hago esto, esto y esto y la curva es así? Pues lo hago y más fuerte. Entonces, a mí esto es algo que me ha ayudado mucho a, primero, a encontrarme como trader, a saber quién soy, qué, qué se me da bien y qué me gusta. Y segundo, a adaptarme cuando las cosas no van muy bien. Por ejemplo, eh, cuando estoy haciendo... Mira, el mes, pasado, el mes pasado tuve una racha muy mala y gracias a los tags fue que pude salir adelante porque me di cuenta específicamente en qué estaba fallando y qué me estaba saliendo mal. Y fue tan sencillo como dejar de hacer eso y hacer más lo que, lo que me estaba saliendo bien. Entonces, eh, para todos los traders que nos estén escuchando, eh, el tema de, de etiquetar tu operativa.
0: Un diario, hacer un, hacerte importante un diario de trading donde
1: claro. cuanto
0: más informa, claro. como me decía di claro. cuanto más información metas, mejor. Carga, tax, que si la acción ha tenido volumen, que si la acción ha tenido noticia, que toda la información que puedas meterle a ese diario de trading... Te va a ayudar muchísimo eh, en el futuro, pero muchísimo.
1: Claro, porque estás, estás operando patrones y si tú etiquetas los patrones, pues vas a ver patrones en los patrones. Entonces, Correcto. Es súper poderoso para, para evolucionar. como trader.
0: Correcto. Así que nada, perdona por... Perdona no, por, bueno, que va que, pero... va, que va, que eh, va. Esto y, y, No, simplemente responderme esa pregunta que me queda por aquí para que luego no me digan que, que no he hecho todas las preguntas que, que me habían puesto. Stop automáticos ah, st sí, stop que que automáticos o manuales, ¿qué es lo que preferís a la hora de operar? Um, bueno,
2: yo sí que depende del día. No depende del día, depende del stock, pues lo pongo automático o no. Depende de la peligrosidad que, que le veo. Normalmente en el short. En el short lo, lo suelo cerrar antes yo manualmente de que me llegue el stock stop perdón No toda la posición, pero sí reduzco mucho porque muchas veces son niveles de break, con lo cual ya sé que aunque tenga el stop automático, si tengo el stop en 10 me saltarán 20, 25. Pues ya me anticipo, depende cómo un poco, uh, si lo veo mal y, y si me tiene que sacar el, el automático, que lo puedo tener, pero, pero ya me quedarán pocas acciones. Sí. Eh, y en el long sí que normalmente es manual el stop, porque es menos probable que, que se te desplome demasiado
0: rápido. ¿Tú, tú dacho lo mismo?
1: Eh, sí, una vez más, aquí la respuesta es depende. Eh, sí. En mi caso, cuando, cuando estoy reciclando acciones, es eh, me gusta tener un stop eh, manual porque me permite ser más reactivo. Quizás un stop automático, pues, eh, me haga salir un poquito más tarde de lo que quería salir. Eh, entonces, siendo manualmente, pues, yo trabajo con, con hotkeys, no sé si lo sabes, tengo sí. un aparatito que se llama Stream Deck, que ahí, pues, la todo, todas las hotkeys y todo lo que hago. Por lo tanto, es un golpe de tecla muy rápido. Eh, y a mí, pues, me, cuando estoy reciclando y ahí metido ahí en, en, todo el, en todo el lío, pues, se me hace más fácil y más rápido. Eh, y soy, por suerte, eh, soy bastante disciplinado con eso, así que no tengo ningún problema con que sea, con que sea algo manual. Porque Yo creo que
0: el, el tema de automático, el manual, es más, quizás al principio, cuando estás empezando, es bueno lo del automático, ponerte el stop sí. por pues simplemente por el hecho de obligarte a. Porque muchas veces cuando empiezas es eh, Vamos a esperar un poquito más, o la típico Maltingala, voy a incrementar aquí a ver si rebote y recupero. Eh, que todos, a, alguna vez a mí me ha pasado, alguna vez al principio de decir, de, de decir aquí, yo tenía mentalmente el stop aquí, pero joder, por, un, por dos céntimos más, venga, vamos a esperar, a ver si que parece ser que le está, que me ha roto el stop pero no tira para abajo y luego te hace, pum, el flux para abajo y, y, y te cagas en todo
1: nada, al final te das tiempo de que, de que eso no vale la pena y que tienes que salir o salir exacto, o sales o,
0: o te sacas. Te sacas
1: de hostias. O sea, tienes que hacerlo. Entonces, para mí es lo que te digo, depende. En situaciones de reciclaje y cuando estoy más activo, pues me gusta hacerlo manual. Y luego, pues, si tengo una posición que aguanto todo el día eh, y que es, por ejemplo, un short que, que hago en el Open y lo quiero cubrir cercano al Close, pues no voy a estar ahí todo el día vigilándola. Eh, voy a poner un stop y quizás voy a salir a caminar un rato o me voy a ocupar de otras acciones de mientras eh, o voy a hacer otras cosas, pero no, no quiero estar en algo tan pasivo, tan atento. Entonces ahí pues pongo un stop.
2: Claro, eso también ah, te, depende te, te, de, de cómo esté el mercado. ¿no? De, tienes un stop que te está funcionando, pues no vas a estar pendiente de ejecutarlo tú mismo. Eh, pones ahí y, y, y está, te, está te, te olvidas un poco.
0: Todo es eso, si es algo
2: más activo, pues, pues ahí sí que ya entiendo que, que por eso estás tú, ¿no? La, la labor de trader es un poco esa.
0: Yo, yo los, los automáticos lo utilizo bastante, pero porque sobre todo cuando si llevo una operación, no. Pero cuando llevo más de una operación,
2: claro, claro.
0: Sí que suelo hacerlo por porque si estás muchas veces estás centrado en una, eh, la otra, aunque la tengas al lado en la pantalla. En, no está 100%. Entonces, claro, entonces... Y, y
2: normalmente pones el, el automático a la, a la menos peligrosa, digamos. Exacto. No a la, claro, no, no la que estás eh, ahí metida. En a la, la que, vez, que a lo sí, mejor
0: sí. Yo, pues, ya me he salido de la mitad y digo, venga, va. Ya tengo el, claro. que, ya el, el trader el claro, ganador, claro, claro. me pongo el stop ahí y digo, que sea lo que Dios quiera. Si hay locura, hay locura. Y si no, pues ahí tengo el stop de break-even. Ya está.
1: claro. Claro, claro.
0: Oye, pues tampoco quiero robaros mucho tiempo más, que llevamos más de una hora por aquí. Eh, ¿Qué hora es? Son las 11.
1: Oye, a, mí me de... sí.
0: <risa> a mí también, ¿eh? Pero te, tenemos que... Comer. Yo no sé si a vosotros sí coméis, pero... Yo tengo que ir yo,
1: yo no,
2: con... no a tiempo. yo como. ¿No,
0: no, sal, ¿No salís comer? No, porque hay, hay algunos, por ejemplo, yo sé, yo sé que Xavi, por ejemplo, Xavi no come, él almuerza la pronto y almuerza fuerte y ya está. Yo sí, yo como, yo ahora en una horita como y luego ya me pongo con el, con el pre-market, ¿no? Pero eh, cada uno tenemos nuestra, nuestra rutina, digamos, nuestra historia. ¿Creéis que es importante Bien. eso, que crear una rutina en un trader?
2: Sí. ¿O sois, Hombre, sois, es más, sois más
0: anárquicos?
2: No, yo, es que yo creo que es fundamental, porque al final una rutina es sinónimo de tener disciplina con... Con unos salarios y más en el trading, que eres. nadie te obliga a hacer trading. Y al final, esto es un oficio y quien no se lo tome así, sobre todo haciendo el trading, poco va a durar. Eh, con lo cual, yo creo que es bueno. Yo hago, algo que antes mh, hacía era como descansar de, después de comer, a, más o menos de, de una y media, a dos, hasta las dos y media, eh, tres menos cuarto, pues. Me sentaba en el sofá o en la cama, me relajaba, no tenía mi tiempo de desconexión ¿no? de lo que me había pasado durante la mañana y eso me, me ayudaba a empezar la sesión ya más más bien. Por ejemplo, estos días he empezado a la una y media a tradear, he empezado fatal y es algo que, pues, debo decir, bueno, step back, vamos a empezar la sesión otra vez, pues, algo más relajados eh, y, y no tener la ansia esta de, venga, cuanto, cuanto más mejor, ¿no? Pues tenía la sensación cuando empezaba el mercado y que, que había estado ya 10 horas en el, en el ordenador y la sesión no había empezado Acaba de empezar. Claro, claro. Es algo que, pues bueno, falta de rutina o. Bueno, pero yo creo que es importante eso.
0: ¿Tú también operas pre-market, hecho o no?
2: Sí, a mí me encanta el pre-market. Eh,
1: a mí me encanta el pre sobre todo para buscar longs. Eh, yo en pre-market es raro que haga un short. Ayer hice uno. Pero, pero es más raro. Yo suelo buscar ahí solo blogs y me gusta estar por si alguna acción se empieza a calentar temprano y tal. Eh, mi vida es esto, o sea, yo llego aquí a las, de normal a las 11 a la oficina, eh, me hago mi desayuno, mi comidita, me voy a entrenar y tal, y a las 12 estoy sentado aquí como un loco. Eh, ¿Quiere decir eso que opere todos los días pre-market? No. De hecho, no opero. Eh, últimamente no opero mucho pre-market. Eh, pero bueno y referente al tema de las rutinas yo creo que una vez más depende depende del trader depende de la persona hay gente que es más dada a tener eh, o sea, hay, hay gente que funciona mejor si en el trading si su vida funciona bien y que son más eficientes tradeando si sienten que tienen una disciplina eh, fuera de trading y en su vida, en su vida personal eh, como también hay gente que no, que separa trading y vida mmm, a lo bestia y que no tiene ningún tipo de influencia. Entonces, depende, cada uno es un no, no. mundo y en mi caso sí que me ayuda el tener una cierta disciplina en mi vida, a mí me ayuda a entrenar, a mí me ayuda a cuidarme. Eh, a mí estas cosas sí me van bien, pero tampoco diría que es algo mmm,
0: obligado. No, eh, no.
1: Edu me va a matar por esto porque Edu es súper fan de estas cosas. Sí, sí, sí. Eh, por, no eso, por, eso, lo, por
0: eso lo he preguntado.
1: Yo no diría que es lo más importante del trading. O sea, lo más importante del trading es eh, los patrones que obtuperes, cómo los operes, cómo te analizas, cómo analizas tu data, cómo analizas la data del mercado, bla, bla, bla. Y luego, pues el resto es, es simplemente para funcionar mejor como humano, como ser humano sí que hay alguna gente que le va a afectar más o gente que le va a afectar menos el, el tema de las rutinas y tal, pero es que depende de cada uno.
2: Bueno, pero la rutina de, no sé, cada día empezar a tradear a la, o estar delante del ordenador a tres bueno, pues Sí, eso, tenga, por, ya... claro. eso por descartado, yo creo. O al sea, sí, final, final poner un horario. Y cabo, claro. Claro. Sí,
1: los que hacemos esto de manera profesional y los, los que lo hacemos de manera seria, eh, lo, nos lo tomamos así. O sea, eso ya lo, lo veo por descontado tenemos nuestro trabajo ah, claro, claro. trabajamos eh, en medio de la sesión pues tenemos que estar atentos y bla 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 esto de tradear desde la piscina con el, PC, con el portátil claro, y con tengo ahí, un par de a, a los lados eso, eso sí, lo, hace,
0: y, pero, lo hace Ania y poco más ¿Eh? eso lo hace Ania y, y poco más ah.
1: claro, esto <ríe> Ania, esto el, el Viledas y poco más
2: Sí, sí, sí. Bueno, oye, y antes,
0: antes de cerrar, quería comentar eh, un poco eh, la aplicación que habéis sacado, no sé si puedo comentarlo, puedo decirlo, supongo que sí, eh, sí. de, de la, la App Research esta que habéis sacado. Eh, bueno, ¿por qué fue crearla? ¿Por qué fue montarla? ¿Por qué fue...? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es que estabais buscando y qué es lo que pretendéis?
1: Pues mira, eh, el tema de Flash Research eh, nació básicamente de... Yo, yo no estuve en el desarrollo, o sea, yo no la desarrollé como tal, la desarrolló mi compañero Fernando, que es con el que tradeo cada día aquí en la oficina, físicamente con él. Eh, él la desarrolló con su hermano, que su hermano es programador, inicialmente para su beneficio. Él quería una herramienta que le diera pues, las estadísticas de los gappers, que les diera las estadísticas de los, de los tickers que están en play de, y estas cosas. Y, y nada, ideó esta plataforma. Cuando la tenía hecha se dio cuenta de que, hostia, está muy bien. El hermano cuidó mucho los detalles y estaba muy bonita. Y, y en ese momento pues, empezamos a tradear juntos ahí en la oficina y tal. Y como que lo fuimos... Eh, hablando y al final decidimos, o sea, yo me incorporé al equipo y decidimos comercializarla y, y como dar, dar lo que nos funciona a nosotros a, a los demás. Así que es un proyecto muy bonito, muy alineado con nuestros objetivos y con los objetivos de los traders. Eh, y básicamente es un software que te permite filtrar las, las estadísticas de una manera bastante, bastante amplia. Eh, en lo que a small cap se refiere y a gappers se refiere, eh, tú lo que puedes hacer básicamente es eh, evaluar el sentimiento de mercado estadísticamente, puedes eh, filtrar por los parámetros que tú quieras para ver qué hacen los gappers eh, con las características que tú, que tú quieras, puedes ver ahí mm, qué porcentaje cierra rojo, cuál es el, el average move, cuál es el, el, el movimiento mediano… Eh, las típicas estadísticas de, de qué hora hace el, el high of day, el premarket high fade, de, yo que sé, toda una lista de cosas que te permiten tomar mejores decisiones y decisiones más basadas en, en estadística a la hora de la verdad. Entonces eh, es una herramienta que yo uso como trader cada día, que coño, ahora si me la quitan no se quedaría, o sea, se me complicaría bastante porque eh, tomo bastantes decisiones basadas en ella. Y, y nada, eso. Creo que como tal, solo tiene nada. un problema muy, muy muy grande con este tema.
0: Dejaré aquí en, el, en la descripción del vídeo, dejaré a todos un, el link de la, de, la, de, la, de la aplicación de la web para que le echéis un vistazo. Y de todas formas, la gente que estáis aquí en el Discord de ya la Bolsa ya la conocéis porque la comento de vez en cuando. Entonces, de todas formas, dejaré el link para que, para que la vean. ¿Tú también lo Sabi ¿Podría,
2: ¿Podría, o sea, un, un mini debate o, o que Nacho me dijera un poco su opinión sobre algo?
0: Sí, hombre, claro, puedes preguntar. <coughs> Estás en tu casa.
2: Vale, vale, vale. No, pues justamente el, el otro día eh, Nacho dijo: bueno, hubo el, el ejemplo de EJH, que era el, el Liquidation Play. Eh, bueno, yo ya hacía tiempo que la estaba siguiendo, que me lo estaba comentando. Eh, y entiendo que mucha gente estaba detrás de ella. Y Nacho dijo, ostras, eh, ¿cómo se ha perdido el edge después de que todo el mundo entendiera eh, cómo funcionan estos liquidation play? Y dándole un poco la vuelta, es como, si se democratiza todo el tema este de estadísticas, puede ser que llegue también el momento donde, como todo el mundo sabe que esto va a caer, todo el mundo está en el mismo sitio, ¿no? Y, y ahí pierdas un poco el edge. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas eso? A ver, primero del
1: todo, este es un debate complicadete porque hay mucha gente que piensa como tú en ese sentido. ¿Qué pasa? Yo no veo que, es, que sea un gran problema. ¿Por qué? Primero porque la gente como tal... Por mucho que tú le des la información, o sea, todo el mundo sabe que estas acciones, el 90% tienden a cero y que se acaban destruyendo. Todo el mundo lo sabe. Eh, pero eso no significa, que, o sea, no, no quiere decir que todo el mundo gana dinero eh, sabiendo eso. Claro, si es okay. punto. Eh, la gente no tiene la disciplina para ejecutar aunque tenga la, la información y los datos de antemano. Eh, simplemente... Eh, Simplemente no, porque todo el mundo sabe que se desploman estas acciones. Eh, luego, otra cosa es que la ventaja no es una ventaja random, o sea, no, no es algo que pasa porque sí. O sea, las acciones estas se acaban desplomando porque son empresas que tienen que, que tienen que conseguir financiación y la financiación la consiguen a través de métodos dilutivos y que, y que hay, un, hay, hay un motivo fundamental sólido sí, 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 sí. detrás de todo esto, por lo tanto, quizás sí que cambia igual un poquito el comportamiento, igual hay un poco más de fakeouts, igual hay un poquito más de, de ruido, quizás sí, pero el edge, al fin y al cabo sigue ahí, y yo creo que cuando una ventaja muere la otra otra ventaja sube, claro,
0: Entonces, claro.
1: Yo, yo creo que no hay no hay un, yo creo que no hay de qué preocuparse con este con este tema, aunque hay gente que piense lo contrario Simplemente por eso, porque primero la gente no aunque sepa las cosas no las ejecuta bien, eh, la gran mayoría, pues la gran mayoría de despierde pierde. Y segundo, porque, porque hay razones fundamentales y, y demás bueno. que, que meras estadísticas.
2: De no, totalmente. Cosas. De hecho también son acciones que mueven mucho volumen y aunque haya mucho, mucho, mucho retail, obviamente afecta, pero joder. Tampoco claro. aparte es, es un
1: poco utópico pensar que todos los claro, traders
0: Claro, claro, lethal, claro, claro. <laughs> <Okay>. Pero, 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 pero... No, a era un poco a a para a añadir a
2: un poco a de salseta. No, 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 pero, no, pero parecido, aparte
0: y, y añadiendo a lo que o <laughs> sea y, y creo que, que aunque no es lo mismo, pero tiene su similitud yo, por ejemplo, eh, esto pasa en, eh, no solamente en las small cap, pasa en, en las big caps y en todas O sea, al final tú, tú sabes que la bolsa a largo plazo es alcista, porque la economía es alcista y, okay. y ya está. A largo plazo, a, a más de 10 años, más de 20 años, va a ser alcista, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la gente pierde consistentemente en bolsa por los momentos de entrada y salida o por la, por la ejecución de sus inversiones, ¿no? Yo me acuerdo que a la gente se emociona. Exacto, yo en mi tesis doctoral lo que hice fue estudiar la evolución de los de la rentabilidad de los fondos de, de inversión españoles de renta variable corre, comparándolo con la rentabilidad que habían obtenido los partícipes de los fondos de inversión y durante el periodo de estudio me salía que los fondos habían conseguido a lo mejor un 9, un 10% anual, ¿vale? Mientras que los partícipes habían conseguido un uno y medio. ¿Cómo te lo comes? por pues la mala ejecución que hacen, por lo mismo que y la información está ahí, por lo mismo que, que, que en las small caps la, por mucho que le des la información la diferente ejecución que vamos a hacer todos eh, no creo que vaya a ocasionar que, que deje de, de funcionar o que deje de servir esa información o sea, no, va a, estar, va a seguir estando ahí y la operativa que vamos a hacer cada uno va a estar, es verdad que yo, por ejemplo, la, al hilo de lo que comenta de esta aplicación de Flash Research, yo lo utilizo mucho para, por ejemplo, para buscar el lado contrario. O sea, yo, por ejemplo, ayer, ayer ¿cuál era? Eh, CMB o, o no sé cuál era. Sí, CMB creo, eh. creo que tenía un 100% de, de, de veces o un 80, un 90% de veces que, cae, que siempre caía, ¿no? ¿Vale? O no me acuerdo cuál era. Entonces, cuando bueno, yo veo ah, que... Sí. Cuando, una, cuando veo que una acción tiene un 80, 90, 100% de veces que cae vale, Lo que hago es, busco, le busco lo contrario Es decir, si durante el día veo que sigue, sí, que está ahí aguantando la bigua Que no termina de caer este, mi, mi, mi razonamiento me lleva a pensar Muchos están pensando que va a caer porque siempre cae Entonces va a haber mucho claro. short Entonces como esto tire para arriba un poquito Los short se van a poner nerviosos se van a claro. salir y el squeeze puede ser importante o sea busco la información al, al contrario digamos no digamos o sea cada uno vamos mirando la misma información uno la buscará para para el lado sor y yo lo, la busco para el lado long pero es la misma información es
2: como una partida de póker que intentas Exacto. estimar qué carta tiene el, el contrario tú ya sabes bueno, algunas cartas ya las intuyes porque sabes que eso, el 80% cierra roja, habrá mucho short, donde se pone incómodo el short? Pues ahí es donde le vas a buscar el, el long. Claro, y también respecto al tema
1: de, de la erosión del edge, hay gente que va a salir con el ejemplo y con el argumento de, ok, en 2009 cuando el póker era tan, era, no era tan popular como ahora, eh, con la salida wow. de nuevas herramientas y bla bla bla, pues se perdió un poco la ventaja y se hizo más difícil. Y yo te digo, sí, vale, pero en una partida de póker, tú estás hablando de que estás en una mesa con, no sé, 15 personas. Sí, sí. Y que en, una, en un mercado como el de small caps, tú estás tradeando contra miles y miles y miles de personas. Entonces, un edge eh, tan pequeñito, o sea, una ventaja en algo tan pequeño, es más fácil que se erosione que una ventaja en algo tan grande y sobre todo en algo tan grande que tiene razones fundamentales detrás, que tiene muchísimos intereses detrás, que, sí, sí, que sí, son sí. compañías que quieren recaudar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no, no es lo mismo compararlo con una partida de póker, claro. que es pequeña, es un petit comité, y la gente pues ya se conoce entre ellos, ya saben las, las jugarretas. Ahí, sí, ahí obviamente, el, el, la erosión de leche y el cambio de ventaja, pues, es más notorio. Eh, pero en un mercado tan grande,
2: yo creo que no es comparable No, 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 para nada O tiene que, no sé O, sea, o será como en 100 años Yo qué sé, con las IAS, O yo qué sé, o sea, ahí al igual Obviamente los mercados cambian Pero no de un día para otro
0: Ahora, ahora que has sacado el tema de las IAS. Ah ¿no? ¿Crees, ¿Crees que eso va a afectar nuestra operativa? ¿Estáis notando más robots? o.? No lo, o... Yo no
2: lo sé O sea, no sé cómo detectarlo pero también pienso, es como... Y tampoco soy experto y al igual digo un poco, algo tontería, ¿eh? Pero sé que una IA no puede ser mejor jugador de póker que otro... No sé, es un juego infinito esto de, de teoría de juegos. Nunca, nunca termina. Con lo cual, no sé, eh, veo que es difícil que nos... Que, que perdamos el hecho. Obviamente será más, algo más difícil, al igual creo que
0: creo, creo oh. que, O sea, para, para una operativa diferente, sí, pero para nuestra operativa de trading, me acuerdo que en, en, las, en la conferencia de Rankia de, las, de los otros días, eh, en la ponencia que dimos yo, Xavi, Xavi, el mosquito y yo, me acuerdo que una de las preguntas fue de, de, de Sergi de Sersans eh, Ser, Ser Systems, eh, sí. Sistemas, preguntó que él quería intentar eh, automatizar nuestra operativa. Pero wow, claro, es yo, cre yo creo que es, que es imposible, o sea, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo automatizas que si ha sacado noticia o no? Que si claro. la noticia la consideras importante o no es una porquería de noticia que, la que, que es la típica que ponen para pompear. Esa otra, eh, que si el tal Moon de turno o el que sea, la está pompeando
2: claro, yeah, por Twitter. Yeah.
0: cómo, cómo Porque todas esas variables muchas veces se tienen en cuenta a la hora de entrar o no en una acción. Entonces, sí, sí, sí. Es, yo creo que es muy complicado. o Incluso lo que hemos hablado aquí... antes,
2: el flip short de esta short, pero sabes más o menos dónde la gente se estopea, pues ahí te flipas long. Sí, ¿no? Si una IA sabe eso, se pone long, una IA buena no estará gestionada por un millón de dólares será con 100.000, mil ahí pierde leche en las small caps y para que salga eso rentable y tal tener programadores informáticos que cobran una pasta y que eso salga rentable es muy lo, lo, acción... lo
0: complicado y tú Nacho qué opinas lo yo lo sí complicado. creo que
1: se puede ganar dinero y mucho dinero eh, automatizando las cosas, automatizando los procesos. Sobre todo en el lado short, hay una ventaja muy grande estadísticamente y tú puedes eh, definir sistemas eh, con normas eh, sólidas. Yo digo que puedes porque conozco gente que lo ha hecho y sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, estuvimos hablando para un tema de flash research con un tío eh, que es el, la persona más heavy con la que he hablado nunca de, de trading y es un tío de Estados Unidos que hace barbaridades, o sea, hace mm, mm, retornos de 3, 4 dígitos anuales con cuentas de millones o sea que es muy bueno y el tío tiene todo automatizado, el tío tiene trade creo que 13 algo que ha programado él, eh, lo tiene todo baqueado por estadísticas, todo con, con sus backtests, eh, bla, bla, bla y el tío gana un pastizal y lo hace todo automatizado, eh, entonces sí que se puede, sí que se puede ¿qué pasa? que no se puede hacer como he dicho antes, depende, Esto, todo depende hacer, hacer absolutismos en el trading es muy erróneo bajo mi punto de vista eh, no es lo mismo automatizar una estrategia de, de short en el open-close que una estrategia de voy a buscar eh, que una acción que está medio muerta porque pasa X o A, pues comprarla para que, para que suba. no tiene nada que ver, son dos cosas muy diferentes eh, como he dicho antes el, el edge en el short-side es, es más fácil. Es de... mayor y
0: quizás sea más programable, quizás, ¿no?
1: Claro, es, más, es cierto más programable, eh, así que depende de, de cómo lo quieras enfocar. Y ya yéndonos a la pregunta de, si que, de que si creo que las IAS nos van a joder el edge y bla, bla, bla. A ver, mi punto de vista es que en el mercado, cuando hay volatilidad es cuando hay oportunidad. Si hay volatilidad, hay oportunidad. Entonces, ¿qué quiere decir que se nos vaya el edge o que no haya más volatilidad o que no haya más mm, posibilidad de hacer dinero. Eso quiere decir que el mercado se encuentra en un equilibrio perpetuo. Que no hay volatilidad, no hay oportunidad. Y eso es imposible. Siempre va a haber alguien con una opinión distinta. Siempre va a haber un, un imbalance. Siempre va a haber alguien que vaya a comprar versus alguien que vaya a vender. Entonces, mientras eso se mantenga así, va a haber oportunidad y, y, va, y va a haber ventaja. ¿Que puede cambiar en cierto modo las dinámicas? Sí, todo puede pasar, no lo sé, no, no lo sé. Eh, pero si cambia, mientras haya volatilidad, siempre hay oportunidad y siempre uno se puede adaptar. Eh, yo creo que el trader no es trader porque tenga una estrategia, sino que un trader es trader porque, tenga una, porque tiene una mentalidad de saber adaptarse al mercado cambiante, porque el mercado siempre cambia.
0: Totalmente. Yo creo, yo creo que que como bien dices hay algo que se podría además es una discusión que tengo muchas veces discusión comentamos muchas veces con con si conocéis a Joan que, que... que opera con... Sí. con Jordi con y con el mosquito el y el Becky y... Y, co... y, co... y él es muy 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 de programar también y estoy con él mirando de programar algunas cositas y tal y, y, y siempre estaba intentando buscar eh, algo que haga muchas operaciones y digo, es que es complicado, no sé, le veo, hay ciertas, de, por, por lo menos desde el lado long que yo miro, lo veo eh, más complicado. Desde el lado short, quizás como bien dices, sí que sea más fácil. No porque sea más fácil, sino porque tienes más muestra estadística de que de, que, de un patrón que funciona. Es decir, hay más que caen que suben. Eso es, eso es así en, en, en las porquerías de acciones que, que operamos. ¿Por qué? Pero porque por lógica tiene que ser así. Mm. Yo me, acu me acuerdo que ayer ayer estuve haciendo un estudio, de, o sea, estudiando, buscando un patrón de, 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 de la probabilidad que tenía una acción de hacer un rebote después de X días bajistas. Y yo pensaba, mi lógica me decía, bueno, algo que lleve seis o siete días cayendo tendrá más probabilidades de hacer un rebote que algo que lleve tres días cayendo solamente. Y sin embargo el estudio me daba resultados totalmente contradictorios. O sea, cuanto más cae una acción de las tipos que operamos, cuanto más días cae, menos probabilidades hay de que haya un rebote. O sea, es porque son tan porquería que o hay un detonante no. o, o siguen cayendo constantemente. El, el Sores es algo que, que tiene ese hedge que, que, que quizás sí que sea... Automatizable, digamos, ¿no? Creo.
1: Y luego, un tema importante a la hora de, de crear un portfolio de, de estrategias automáticas, basado en experiencia de otros, porque yo no lo he hecho, o sea, basado en cosas que yo he visto en otros traders que sí que lo hacen, que he conocido a varios, eh, es el buscar cuantas más estrategias rentables a la vez mejor. Porque así unas eh, se, se, o sea, se descorrelacionan, descorrelacionan con otras. y el portfolio tiene menos, menos volatilidad y, y cuando unas pierden, otras ganan y viceversa. Entonces, Correcto. Eso sería algo importante que yo diría. Este trader no te... Pero combinar... insisto, esto, esto no lo he hecho yo, hablo desde la ignorancia, simplemente eh, es lo que yo he visto en gente que, que trabaja de esta manera y que le va bien.
2: ¿Este trader, macho, solo hace esto o también hace trader manual? Bueno... Él eje,
1: ejecuta con los algoritmos, pero toma alguna que otra decisión manual. O sea, alguna void, algo que, algo que no sea tan cuantificable, como una, eh, no sé, imagínate que en los filings ve que un fondo ha adquirido no sé cuánto porcentaje de esto y que luego tal y que luego cual, Pues esto, que son cosas más, más de análisis manual, eh, las tiene en cuenta y, y, bueno, a veces pues evita trades, a veces va más
0: duro en alguno. Vale. O sea, es que no será sé, no sé de TradingZo, ¿no?
1: No, ese es otro. Ese es otro que conozco. Que él, él tradea manualmente, pero basado en sistemas. Sí, o sea, sí, sí, tiene sí, sus sí. sistemas. está lo y, y básicamente es Sota Caballo Rey. Y él ejecuta. Pero es, eso, es, automático. es, es,
0: es, es sistema automático, pero ejecución manual, digamos.
1: Claro. O sea, aquí depende de, de, de la gente. Eh, hay gente que hace eso, el sistema automático ejecución manual, hay otros que tienen todo automático, hay otros que todo manual. Es que cada uno es un mundo, a mí, eh, no se puede generalizar en el trading porque es un mundo tan amplio que cada uno lo puede tunear como cada uno quiera, que no se pueden hacer asunciones en este tema.
2: ¿Pero tú, tú crees que para llevarlo, para perder el edge con las FIAS, Debería, o sea, en mi mente es que necesitas ahí mucho capital para hacerlo, 100% automático, 100% eh, autónomo, que al igual hasta no, no siga rentable. O sea, por todos los sueldos que tienes que pagar, por toda la, la infraestructura que tiene que tener eso. Yo ahí no... Al igual más no micro, idea. quizás sí, ¿no? Al, al igual micro sí que encuentra, o sea, de trader particular, al igual ahí pero encuentras, pero un fondo de inversión... Que quiera meter 100 millones ahí, ¿realmente los
0: puede meter? ¿Les un no, 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 no lo sé porque. porque
1: no, no lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Eh, yo, 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 creo yo
0: creo que creo... nuestra operativa claro. no es escalable a estos claro, a esos niveles. Ahí ah, digo, ahí, ahí digo. Me, claro, no
2: si se no se es debido, escalable ya no se meten y no perdemos
0: el edge. Yo creo que totalmente no, son, no, no es escalable. O sea. Tú no puedes operar en la, las porquerías de acciones que operamos con una cuenta de, de 100 millones o ¿no? de, no. de 50. Ni de Es que no, claro. O sea, sea por, por eso es digo. Que...
1: Puedes hacerlo. O sea, hay gente que lo hace como, como por ejemplo, Scholberg o gente así, Tocha, que ya gestiona muchísimo, o sea, gana mucho, hace muy, eh, tra trabaja con muchísimo dinero. No, no me gusta decir gestiona porque me suena a fondo de inversión. Bueno, casi, esto, casi, esto, ¿eh? sí, yeah. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero hay gente que gana millones, millones y, a mansalva, como dice Viledas, y lo que hacen es eh, cambiar un poco su estilo y adaptarse al, al tema de la liquidez. Yo insisto, esto lo, esto lo sé porque lo he visto en Twitter y porque conozco a gente que conoce a gente... Pero igual sí,
0: se van a más acciones de, de medium cap o de... Claro. No, sí, es...
1: exacto. O sea, esta gente cuando llegan a cierto punto suelen evitar meterse en la mayoría de setups de, de small caps por el, por el riesgo de cola. Por el riesgo de un evento extremo que pueda pasar que les pueda joder la carrera. Eh, imagínate que hay un squish como el de, como el de ILAC que hubo eh, O como el de HKD o, o Kodak en su día Algo que te sube Halt, sube Halt y no te da tiempo a hacer nada tú Imagínate llevar una posición ahí de, eh, de un millón de acciones Es que no puedes o sea, te comer los mocos, no puedes hacer nada nada
0: y y también también que... de, Destrozas en una operación lo que has conseguido en, en muchos años
1: Sí Claro, entonces la, la gente esta tiende a irse a mercados más líquidos o esperar solo ocasiones muy puntuales para meter esos tamaños tan monstruosos, eh, pero sí, no, no es escalable infinitamente el, en, el tema en las small caps. Y, y, y por eso los retornos son tan altos. Eh, si tú sabes trabajar bien, puedes tener retornos muy altos eh, y la gente ahí fuera te dirá, hostia, pero gana más que Warren Buffett. Y, y tú le, vas a, le tienes que decir que no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque Warren Buffett lo puede escalar esto a, a miles de millones y nosotros no. Nosotros estamos capadísimos en ese sentido. Así que es un retorno muy agresivo, sí, pero hasta cierto punto. Luego, luego ya por por meras por me, por mera posibilidades ya no puedes hacer estos retornos.
2: No, incluso Warren Buffett en sus primeros años invertía más en empresas eh, más, más pequeñas. Claro, invertía ahí, y ahí es donde consiguió buenos retornos. Luego, los últimos años ha tenido buenos retornos, pero...
0: Ya más en línea no. con el mercado, digamos, ¿no? Pero sí, sí, sí,
2: hago mejor, ¿no? Creo, pero tampoco el doble. Que Oye, era, es lógico. Antes hacía dos, tres veces más que el mercado.
0: Esto es lógico, hay que ir evolucionando. Oye, al, fi al final esto me, esto va a dar para, para dos podcasts, porque si no se me si, puedo, si no puedo petar YouTube de lo largo que se nos está haciendo.
1: Bueno, parte, parte uno y parte dos. Haré parte 1 sí, pues... y parte
0: 2 Oye, pues sí, sí. no, yo creo que vamos dejándolo ya. Eh, que son las 12 ya. Eh, ha sido un placer estar. Oye, esto habrá que hacerlo. Porque esta, esto, esto, de mesa de debate habrá que hacerlo más a menudo. Invitando aquí a más gente Porque puede ser sí. una cosa interesante de, de analizar como Cada mes o por ahí De ver cómo vamos viendo el mercado Y cómo vamos viendo las operaciones Y cómo vamos viendo esto Por ejemplo, mira, ahora mismo acabo de ver un tweet de, Del MAPE, de, de Jordi Que está poniendo lo de Algo que nos va a afectar Que es que el gobierno acaba de decir Que quiere subir el, el, Los impuestos a, ah, sí. a las rentas del capital entonces algo que no va a afectar. Ya... Yo, por cierto, esto ya no me afecta. Tú no, tú ya como te vas a... Yo, yo tranquilo. A las, a, al otro lado del charco. Sí.
1: Yo, yo apenas, apenas pueda también me voy a tomar por
2: saco. Tío, pues Nacho, montamos algo, tío, aquí en... No, no te vayas a Houston, tío, que esto está muy lejos, pero tenemos para la, la costa de este tío no sé sí, no sé dónde hacer por la cámara
1: pero esto, esto es insostenible macho ¿eh? no se
0: puede oye pues señores pues hablamos en otro momento ha sido un placer esta charla así me lo he pasado genial a mí hablar de estos de trading pues como es algo que me apasiona de inversiones de trading me, me apasiona los mercados financieros entonces se ha pasado un rato que, se, que las dos horas se me han pasado volando
2: sí totalmente igualmente Saúl gracias por la iniciativa y invitarnos aquí y nada, esperamos a la
0: próxima La siguiente ya os digo que estamos preparando Montar algo físico
1: Ya, yeah, qué guapo, ya ves Eso que la caña es que que Mosquito alguna ¿no? Y que se le olvidó o qué?
0: Mosquito lleva queriéndolo Hacer tiempo Y le he dicho Mira, vamos a cogerlo otra vez por los cuernos El toro Y vamos a ver si montamos algo Y estoy también mirando Algo para marzo a ver si podemos montar, digo para marzo porque yeah. ahora, ahora en verdad que ahora empiezan las navidades, vienen las navidades uh -huh. en mala época, ¿no? Entonces yeah. mejor para marzo que hace buen tiempo, ya empieza, un, ya no hará a mejor tiempo y, y, y ver a ver si podemos montar algo que no van a ser solamente los americanos que montan el pedazo evento este de Traders for Coast que, que la verdad yeah. es que se junta ahí, la creen y la creen.
1: Y nosotros ahí yendo a eventos de. de, de
0: donde es donde poco... los day traders éramos los minoritarios.
1: Sí, tío, tenemos que hacer un poco más de piña, tío, porque joder, sí, los, sí, los sí. gestores, esto nos eclipsa. Nos, nos, eclipsan, nos comen la tostada.
0: Oye, pues nada, chavales. Eh, no, no, no. Lo dicho, un placer, ¿eh? Que vaya bien la operativa hoy y vamos hablando.
2: Venga un, Venga, un abrazo. Venga, un
0: saludo. Hasta luego. Saludo.
1: Saludo. Saludos.